0: Esse é um Umbu Podcast, um podcast agridoce. oi.
1: pare,
2: pare,
0: pare, pare. O
1: que é isso? Gente, esse aqui é o Umbu Podcast, um podcast agridoce. Eu não sei quem chamou essa criatura. Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Val, bem-vindo. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. E a gente tá com um parceiro muito bacana nessa, né, Bertol? Rapaz, Val, verdade, viu? Nós estamos o quê? Felizes demais!
2: Até porque, né, gente, a Bahia toda vai gostar dessa resenha agridoce, porque a gente tá que tá hoje, viu?
3: Aqui é Camila França e no programa de hoje vamos bater um papo super legal sobre racismo estrutural. E aproveitando para continuar assim nos exibindo, né, vou falar logo que esse é um programa super especial e este Umbu Podcast tem um patrocínio do Salvador Shopping. Eu sou Salvador!
1: Como diz aquela frase baiana, quem era a naninha? <risos> olha quem
2: era a naninha, mas agora, olha. Mãe, beijo. <risos> beijo, mãe. A gente tá trabalhando para daqui uns dias a gente estar onde? Naquele super banner da fachada, pai. Já pensou? Eu tô
1: pronta, me sinto pronta. Fica a dica, Salvador.
2: E esse episódio especial do Umbu Podcast vai falar sobre esse tema que realmente nos atravessa no nosso dia a dia, no meu, no de Val, no de Camila, mas que também é muito falado nas redes sociais, em lives, em todos os ambientes, sempre tem alguém que está ali falando. Então a gente vai dizer, explicar um pouquinho a vocês. E a pergunta que não quer calar é a seguinte, vocês sabem o que é o racismo estrutural? Explicando de forma bem simples, é quando um conjunto de práticas culturais institucionais e históricas naturalizam a desigualdade entre brancos, negros ou qualquer outro grupo
1: étnico. E fazendo assim um apanhado histórico, eu acho que todo mundo deve lembrar quando a gente estudou na escola sobre a abolição da escravatura, né? Que aconteceu ali 13 de maio, é, com a Lei Aura sendo assinada pela Princesa Isabel, né? Eu acho que isso tá muito fresco na nossa memória, né? A questão é que assim, isso é, isso é verdade, né? A gente, não tá querendo. Ouve pra negar. o fato. Né? Exatamente, o fato é esse. A Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel. Mas a questão aqui é que aconteceu muita coisa antes e depois disso. E tem gente que paga o preço disso até hoje. E tem outros que gozam de privilégios até hoje por conta disso. Por exemplo. Você sabia que quando essa abolição ela foi assinada, não foi assegurado nada aos povos pretos que vieram escravizados da África? As únicas opções que eles tinham eram sair das fazendas e viver nas ruas, porque né, não tinha emprego assegurado, não tinha direito, não teve nenhum tipo de auxílio, nenhum tipo de, enfim, de nada, né? É, ou então continuar nas fazendas, ainda sob a condição de escravizado, porque agora tinham plus de que se você continuasse na fazenda, aquele senhor de engenho, ele estava fazendo um favor para você, então você deveria pagar com o seu trabalho para poder ter um teto para viver, né? E aí, qual é o maior questionamento, né? É, é, além de tudo isso, que já é muito grande, é que, paralelo a isso, muitos imigrantes europeus e japoneses chegaram aqui em terras brasileiras muitos inclusive com o subsídio financeiro do governo aqui do Brasil, para que eles viessem para cá morar e pudessem servir como mão de obra paga nas fazendas de café, né? Principalmente, porque era ali é, o maior a maior forma que o Brasil tinha o Brasil de economia, naquele né? Naquele
2: momento estava vivendo, né, começando a viver Exatamente. essa economia do café.
1: Aí, você é que tá me ouvindo, você compreende porque, assim, brancos europeus, né, em sua maioria, vieram pra cá pra serem pagos pra fazer um trabalho, inclusive, que os negros africanos já faziam de, graça. de graça, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra. E sequer pensaram, assim, em pagar essas pessoas pretas por esse serviço, né, no momento que a Lei Áurea foi assinada. Então, nos foi negado direitos desde 1888, assim, eu não vou nem botar aí esse tipo de escravidão antes, né, vamos pensar aí só de 1888 pra cá. É por isso, gente, que quando eu escuto a
2: música de 14 de maio de Lazo, ela é de uma força, ela é de uma... Verdade tão grande Então por favor, Tiago, coloque aí Porque caso alguém esteja nos escutando E não conhece essa poesia, essa pérola Essa nossa música de resistência Vai conhecer agora, entendeu? E vai compreender o que é o 14 de maio No dia 14 de
0: maio eu saí por aí Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir Levando a cesala na alma, subi a
2: favela Vale lembrar que o 13 de maio, como o Val disse, aconteceu mas aconteceu também de forma forçada, porque o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravatura. Nós passamos quase 300 anos. Então, gente,
1: não dá, né? para poder... Por pura pressão, principalmente dos ingleses, né? Assim, Isso.
3: É e fazendo um pouco a associação daquilo que Val falou com aquilo que Mirtz falou, né? É a gente começar a analisar que o racismo estrutural ele é antigo, ele é muito mais presente do que a gente imagina na sociedade porque eu fico me perguntando hoje em dia quais são os critérios imaginários e simbólicos que fez com, permitiu com que toda a sociedade né é, contratasse brancos europeus que estavam vindo, inclusive com um custo simbólico diferenciado, ao invés de financiar, pagar e sustentar os negros que já tinham sido escravizados por eles mesmos, já estavam aqui na terra. que a partir do momento que a sociedade brasileira precisou remunerar seus trabalhadores, não foram os indígenas que estavam na terra, não foram os negros que foram arrancados né, do seu território, foram pessoas que eles estavam trazendo para aqui para poder entendiam pagar entendiam
2: como iguais a eles a e aí é.
3: isso para mim é complicado mas é o que vai fazer a gente entender o que é racismo estrutural é aquilo que estrutura a sociedade permite sublugares é, subinterpretações subposições daquelas que a gente não vai conseguir desenhar mas daquelas é aquela que a gente sabe que existe é esse racismo que diz que ele vai pagar o branco europeu mas que não vai pagar o negro escravizado
2: Inclusive, que também nos faz refletir sobre por que que, às vezes, né, a gente vê assim, ah, porque os negros estão morando nos morros, por exemplo.
1: Você parou para pensar porque foi pro morro? É porque eu acho que as pessoas têm uma coisa assim, né, Porque é? as, as pessoas acham que a gente… É, tem certos comportamentos porque a gente gosta que a gente está em certos lugares porque a gente quer né assim a gente fala de racismo estrutural porque a gente é necessário falar sobre isso não é porque a gente gosta de falar sobre isso as pessoas estão morando em, em favelas com, com falta de saneamento básico, com pouca estrutura, né? Porque a questão não é o bairro, né? É você entender que você mora num lugar em que não tem estrutura. Que, que as, muitas vezes você vai na casa de um amigo, na casa de um parente que mora num bairro que tem uma estrutura melhor e você percebe a diferença. Então, assim, as pessoas moram nesses, nesses lugares porque é onde elas conseguem pagar, onde elas conseguem estar. Mas, obviamente, essas pessoas não, não gostariam de morar em localidades que não tivessem o bairro. A gente tá falando de básico, a gente tá falando de estrutura mesmo, né? Assim, para não ficar redundante, mas é isso. É de é luz, água, de saneamento básico, gente. Assim, eu não sei. é tão básico que não dá pra gente ficar elencando
3: o básico aqui, sabe? E se a gente tá falando sobre isso e muita gente vai entender o racismo como coisa de modé, eu vou alertar mais uma vez, gente, racismo é real. Ela faz parte da nossa sociedade e está mais presente. Porque como o Mirtoca já apresentou, é estrutural e compreende para além daquilo que a gente consegue desenhar. A moda, a literatura, a música, o comportamento e, principalmente, os espaços de poder. Esses espaços de poder, é, que são eurocêntricos geralmente, são permeados por pessoas brancas, criam simbologia de quem pode mandar e de quem tem que obedecer. Porque a gente sabe também quem está na cadeia representativa é, dos trabalhos mais básicos, na base da pirâmide, como a gente fala, né? De forma discreta, se você não ficar atento, você não consegue entender porque isso é perceptível, mas também não é escrito. Você que ter uma acessibilidade e nossa cabeça acaba processando todos os significados ao ponto de dar retornos, né? E observando no dia a dia com índices de desigualdade.
1: Ninguém ouviu um
3: de dor no canto do Brasil. E de acordo com o um estudo de Desigualdades Sociais por Cor Raça no Brasil, realizado pelo IBGE em 2018, a taxa de analfabetismo entre a população negra era de 9%, cerca de 5 pontos superior à população branca. E conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do PNAD, também realizada pelo IBGE, o percentual de jovens negros fora da escola chega a 19%, enquanto a de jovens brancos é de 12,5%. A desigualdade racial no mercado de trabalho é histórica e se acentuou bastante durante a crise provocada pela pandemia do coronavírus, né? É o que apontam dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, e do Ministério da Economia. Os principais indicadores mostram que os pretos e pardos foram os mais prejudicados pelos efeitos da pandemia, né? Inclusive com a crise que afetou o mercado de trabalho. O desemprego aumentou entre pretos. A taxa de desemprego entre pretos foi a mais expressiva entre os demais o nível da ocupação entre pretos ficou ainda menor do que os brancos. A queda da taxa de ocupação entre pretos foi a mais intensa entre os demais. Pretos têm a menor proporção entre os trabalhadores com carteira assinada. E a remuneração dos pretos é menor que as demais, em todos os segmentos. Mas isso a gente já sabe, né, gente?
2: Meninas, vocês já perceberam que atualmente as redes sociais né, conseguem amplificar as vozes dos que combatem o racismo? Percebemos quando os casos são denunciados em posts e depois tomam proporções maiores. Hoje, com as redes sociais, é muito mais difícil nos calar, porque como eu, mãe de um menino e de uma menina, quando meu filho né, passou pela primeira situação de, de racismo, aquilo me devastou, porque ele era uma criança, e quando eu vi aquelas... É, é, aquelas frases, eu só pensava assim, e quando for a vez dele estar no lugar, sabe? Será que ele vai saber se defender? Eu fiquei, eu fiquei pensando sobre isso, mexeu muito comigo. E quando a gente fala desse embranquecimento, é muito importante lembrar, até o que a gente falou no começo do programa, sobre a invisibilidade, porque assim, Poucas são as pessoas que sabem, por exemplo, que Machado de Assis, gente, é negro, foi negro, gente, sabe? O fundador da Academia Brasileira de Letras... Sabe, o, o tudo, o que acontece, sabe? Que todo mundo ovaciona. Que a gente estuda na escola Dom Casmurro, se capturou, sabe? Traiu ou não traiu o Bentinho, se Bentinho
1: era só um louco… Um grande louco, nome da nossa literatura, um grande né, nome. era um homem negro. Foi um homem negro, gente. Mas eu acho, gente, que baseado nisso tudo que a gente tá conversando aqui eu acho que as pessoas brancas que estão nos ouvindo devem estar tá pensando qual é a culpa que eu tenho por meus ancestrais terem escravizado as pessoas pretas? E assim, o que eu tenho para te dizer? Você não tem culpa nenhuma, obviamente, mas eu tenho certeza que sem sombra de dúvidas você goza de privilégios até hoje porque os seus ancestrais escravizaram pessoas pretas. Mesmo que você, por exemplo, seja uma pessoa branca sem dinheiro, só o fato de você ser branco já te coloca no lugar de privilégio na sociedade brasileira, né? Obviamente estamos falando da nossa realidade. Não que essa realidade não sirva para outros países, mas eu só dou conta de falar do Brasil. Você certamente nunca foi parado ou foi parado pouquíssimas vezes pela polícia. Você, eu acho que, não deve guardar as notas fiscais de produtos para provar que ele te pertence, por exemplo. Você deve guardar a nota fiscal de produto para você… Se você tem… Usar uma, a garantia. A garantia. Mas se é uma coisa que não tem garantia provavelmente você pega aquela nota e você doa, você joga fora, enfim. A questão é que o que precisa ficar entendido aqui é que a nossa sociedade ela foi construída como brancos, sendo os normais, né e as pessoas pretas e indígenas, né, elas são os outros. E nesse fluxo a gente vai normalizando pessoas pretas como ajudante de pedreiro, como empregada doméstica, como garçons, né, e outras e outras profissões. E aí é muito importante a gente dizer que não tem nenhum problema com essas profissões citadas. A questão aqui é que não está no imaginário da maioria das pessoas do nosso país que pessoas pretas, que podem ser advogadas, médicas, juízes, empresários, né? as pessoas acham que isso é uma coisa muito fora da realidade publicitária né? gente igual a mim maravilhosa Exatamente. a gente chegar numa agência e, e perceber que o atendimento daquela agência é uma mulher preta ou um homem preto os designers chegar na redação de jornal e a gente tem muitas jornalistas pretas porque se a gente tá falando de a gente está falando de Brasil a gente está entendendo que somos maioria na população se somos maioria na população a gente precisa perceber isso em todas as esferas da sociedade. E não só em determinados grupos de trabalho.
3: E nessa pegada aqui tem duas coisas que eu quero falar tudo isso que a gente está falando hoje, pautado por essa parceria, pautado pelo mês a gente já conversou antes num programa de Black Money que a gente falava muito sobre isso então assim, é, visitem, dê uma escutada que a gente conversou bastante sobre esse assunto e que a segunda, inclusive essa é a questão de a gente pensar que a estrutura é tão viciada que já existem produtos de comunicação que falam isso, né tem um teste de uma bonequinha que guardam 10 crianças que apontam a boneca feia, a boneca bonita e boa parte dessas pessoas que estão escutando já devem ter visto, né, que o a simbologia, que é a representação, é, fazia com que as, as crianças indicassem que tem medo da boneca preta, que a boneca preta é feia, enquanto a boneca branca era rica, era bonita. Isso, inclusive, por crianças negras que estão sendo criadas nessa estrutura que é racista. E uma outra coisa que é muito básica, né? Que a gente fica falando que, às vezes, a questão não é racial e que a questão é social e não é. E eu falo isso porque tem um caso muito simples. A gente vai pegar uma função básica, que a gente acha que não precisa de formação, que só de habilidade, né? Uma seleção para uma, uma recepcionista Ah, quero duas pessoas. Tem três pessoas na vaga E dizem que o perfil quer uma pessoa bonita E a gente já fecha os olhos já sabe Que boa parte da população vai representar quais são os traços que vão imaginar, qual o perfil que a seleção vai querer e quem no final das contas vai ser a pessoa bonita que vai estar tá lá a galera da geração tombamento que já chegou, que tem menos de 20 anos que é fruto de uma geração que vem pautando o debate sobre a estética racial, inclusive entendendo que traços negroides são traços esteticamente bonitos, vão dizer que isso não existe, mas existe sim a discussão do lábio grosso já foi muitas vezes desfeito, do nariz largo do quadril e tudo mais então, a gente passou muito tempo fora de moda, hoje em dia de falar do corpo plus size, do tamanho que você quer, valorize suas curvas mas há 20 anos era impossível pensar isso, cabelo crespo é moda, muita gente deixando de alisar porque é escolhendo usar o cabelo crespo e sendo aceito no trabalho oh! Então são discussões contemporâneas E fortalecidas como fruto do movimento negro Que foi fomentado bastante na década de 70 Então a galera da geração turbamento não vai, não vai se identificar né? Como muita gente não negra também vai achar Que essa discussão não é pra assim, Porque eu não sou racista Você é. A estrutura é racista, todo mundo tem traços racistas Inclusive a gente que é negra Passa o tempo todo se analisando Se questionando pra também não reproduzir Porque isso é da sociedade Então se a gente aprende a cantar, andar e falar A gente também vai aprender coisas que a sociedade ensina e ensinar a ser racista é uma coisa que é passado de pai para filho. E por que eu tô falando desse processo de educação? Porque é nesse processo de educação que a gente acaba perpetuando algumas expressões e atitudes que são reproduzidas por outras gerações, né? Então a gente passa o tempo todo, durante décadas, vendo expressões que não fazem sentido existir. A gente inveja negro. O que é inveja negra? O que é inveja branca o que é inveja negra? O que, é que as pessoas querem dizer quando falam sobre isso? Buraco negro, viúva negra, tudo inclusive fazendo a adoção do termo negro no sentido muito pejorativo. pejorativo.
2: E, e a gente ainda escuta muito olha, cuidado, viu, não pode denegrir tal coisa, ah, em como mas eu até digo, muitas vezes eu falei denegrir só
1: depois isso, que eu parei não, é para a gente fazer essa, pensar essa, sobre essa ressalva aqui. Porque... Que, que denegrir, gente é assim, a gente está indo no significado da palavra então segundo o dicionário denegrir é tornar negro e se tornar uma coisa negra é uma coisa ruim, é esse questionamento que a gente faz, né
3: e do que Mirtoca falou é que até o termo denegrimento Tornar negro durante muito tempo foi usado pela gente A discussão mesmo eu comecei a entender A partir de uma pauta puxada pelo Instituto de Mídia Étnica Que fala muito sobre isso Vamos denegrir a comunicação Que é isso, tornar negra No sentido de pautar as pautas negras Pautar uma questão racial de forma transversal Então a gente não vai falar hoje da saúde negra A gente vai falar da saúde pautando a partir de um olhar De 84% da população baiana Que é afrodescendente, tem então, uma pauta negra A gente vai falar hoje de consumo A gente não vai falar que é consumo Consumo negro. É um consumo pautado a partir de 84% da população, que é uma afro-brasileira, que se declara afro-brasileira, então ela é negra. Então, a partir do momento que a gente torna negra, a gente está dando resultado para uma sociedade que, na sua maioria, é ocupada por habitantes afro-brasileiros. Então a gente tem que parar de e, e, e durante muito tempo não foi reconhecido, porque só era enxergado a partir de um olhar de quem escreveu a história e a partir de quem detém o poder da comunicação. Que aí a gente vai falar de pessoas não negras, não índias, que querem. Reproduzir o discurso do colonizador, do dominador, que inclusive nos pautou muito tempo historicamente e socialmente de forma muito equivocada. E se a gente não conseguir repensar qual o lugar que a gente está ocupando na sociedade, a gente vai continuar reproduzindo aquilo que não nos contempla.
2: E é por isso que o repensar passa a não utilização das expressões. A gente tem aqui, né, a gente trouxe uma, uma listinha básica, na verdade, é. é... Quando a gente começar aqui a listar, você com certeza que está nos escutando vai dizer, já, já falei isso, isso, mas a partir de hoje, escutando as meninas, entendeu? Tem dessa oportunidade, patrocinada pelo Salvador Shopping, oh, vai deixar de falar.
3: Criado mudo.
2: O que é um criado mudo? É aquela pessoa que fica vendo você fazer o
1: quê na cama com seu marido? A pergunta que eu faço. É aquela que a gente pode chamar de cômoda, né, gente? Hoje é a gente chama de, chama de cômoda, cômoda. Porque por criado mudo, historicamente, a era um, era pessoa tinha um escravo que ficava ao lado da cama, ali, para dar água, se precisasse. para enfim, fazer alguma coisa ali. Mas é isso, né? É você é, é, tratar uma pessoa como móvel. É cruel demais, né? É cruel. É demais, cruel, né?
2: cruel. E a, a dar com pau? A dar com pau, gente, quer dizer a pessoa vai cair na porrada. Simples assim. Vou a dar com pau naquilo. Bem, agora imagine o povo que tava aqui escravizado na Bahia. Imagine ali aquele pelourinho, que beleza, como tinha
1: gente que dava com pau. Pensem nisso.
3: Cor do pecado.
1: Associando aí, tem uma hipersexualização da mulher negra. É botar a gente como, né? Como pessoas. Eu já ouvi uma vez que ah, é porque elas fazem. É, dizem que elas fazem gostoso, né? Que elas fazem melhor. E eu fazia. Oi, faz, faz o quê? A, a, a lição de casa? A redação
3: do Enem, que faz melhor. Deve ser. Porque realmente né Ovelha negra, lista negra, mercado negro, alma preta e buraco negro.
1: É isso. As pessoas é, associam tudo que é negro a ruim, né? E eu acho que o movimento negro, os movimentos negros, né? Tem feito, inclusive, um trabalho de ressignificar algumas expressões. Então, às vezes, a gente vê... Uma coisa, é, alguém falando que a coisa tá preta no sentido positivo, né? Então, se a coisa tá preta, a, a coisa, coisa tá boa. A coisa tá boa, se a, né? Eu fiz um, um, um festival de teatro em que o nome era Humor Negro e lá se apresentavam apenas os humoristas negros, porque qual era, qual era o questionamento? O questionamento é, o que é o humor negro para você? Algumas pessoas entendiam o humor negro como ruim. A gente entende o humor negro como uma coisa boa, uma coisa feita por pessoas pretas. Então a gente vai celebrar esse humor negro, né? Então eu acho também que tem um movimento aí da gente ressignificar algumas expressões. Porque a gente também entende que para tantos anos aí de expressões racistas, a gente não vai conseguir abolir, né, tudo. A gente consegue ressignificar algumas. Por isso que o exercício é diário. Inclusive o é exercício diário de
2: uma luta antirracista. Né? muita gente já, com certeza escutou, né? Ah, não nós somos antirracistas e tudo, e realmente, a pessoa tem que ser antirracista.
3: É, vou aproveitar então aqui, para poder encerrar, falam de três coisas que são características fenótipas, né? Falam muito sobre o tamanho do órgão sexual do homem negro falam muito da força e da resistência da mulher e do homem negro, e falam muito do cabelo ruim das pessoas negras então, e, e tudo isso a partir de um olhar muito pejorativo, do tipo você vai acalmar seu cabelo, você vai deitar seu cabelo ou então como se o homem ou a mulher fosse um objeto muito na linha da cor do pecado inclusive eu, eu, trago, eu trago isso porque são vivências muito contemporâneas né? são coisas que a gente vê no Instagram tem hashtag que foram, estão sendo compartilhadas a gente vê as pessoas adotando isso inclusive para fazer reprodução de produtos para poder enfim é, mercar se apropriar como se fossem então também são características que a gente precisa repensar quanto à sua abordagem
2: e vocês ouvintes devem perguntar gente elas começaram falando de racismo estrutural e daqui a pouco elas começaram a conversar sobre o racismo em si, é porque o racismo está na estrutura da sociedade. Então, assim, no decorrer de todo esse programa, o que a gente realmente quis apresentar para você é o seguinte, que nós vivemos uma sociedade que procura nos invisibilizar. Nós vivemos uma sociedade que, quando não consegue nos invisibilizar, tenta nos embranquecer. Nós vivemos uma sociedade que, nas pequenas ações, sempre buscam fazer com que nós sejamos associados a coisas ruins, negativas. Então, é estrutural por causa disso. É estrutural porque é muito difícil a pessoa imaginar que, sei lá, a dona de uma empresa bem sucedida será uma mulher negra. Ou só imaginar que negros que têm poder estão apenas, às vezes, em, em negócios ligados à comunicação ou às artes. Então, esse é o exercício. Então, não é demagogia nós falarmos sobre racismo. Inclusive, nós somos três mulheres que falamos sobre o tema todo ano. Nós não falamos só no mês de novembro, não. De verdade, estamos Felizes de podermos ter a oportunidade de estarmos aqui conversando com vocês, inclusive sendo patrocinadas para poder falar, porque nós temos um lugar de fala para poder dizer isso. Porque, como a gente disse, nos atravessa todos os dias. Nos atravessa na nossa aparência, nos atravessa com, com os nossos filhos, nos atravessa com o, o trabalhar diário, sabe? O conseguir o trabalho, o fazer acontecer... É, eu sempre falo com as meninas o quanto é importante nós sermos um Umbu Podcast porque a gente faz algo que realmente uma cidade como Salvador
1: não existia eu acho que as meninas resumiram aí um pensamento que enfim que eu corroboro muito e não tenho muito mais do que falar nesse sentido eu só queria pedir aqui porque é óbvio viu que a gente ah, ah. não ia encerrar esse podcast, esse episódio especial, né, com o patrocínio do Salvador Shopping, se a gente dá o que a listinha de Mirtoca. Então,
2: gente, a listinha dessa vez é enorme porque ela tem livro, ela tem filmes, ela tem séries, ela tem todas as possibilidades. Então, assim, esteja conosco na luta antirracista, por favor. Gente, a listinha realmente está enorme. Então, eu vou começar da seguinte forma: se você ainda não conhece o Bando de Teatro Lodum, procura aí no, no Instagram, você vai achar. E tem uma peça que é maravilhosa deles: que é a Cabaré da Raça. Tem a série Black Ish pra quem ainda, se você nunca nos escutou e está nos escutando pela primeira vez, o meu sonho é ser a, a mãe, mãe de Black East. Do Black East. Entendeu? Eu, comecei, eu fui assistir Black East pra saber
1: quem era essa mulher que Mirce ficava dizendo, eu entendeu? Eu sou a mãe do Black East. Eu sou a mãe, do, sou Black a mãe
2: Black do Black East. Quando você assistir Black East, você vai falar, Mirce Santa Rosa. Entendeu? Porque eu sou aquela mulher, aquela médica maravilhosa. Agora... É muito louca, não
1: sei como ela dá conta. Eu queria fazer só um comentário, me Diga. toca. Você falou do Cabaré da Raça, eu queria ressaltar a importância mesmo, assim. Cabaré da Raça é uma peça que tem quase 25 anos e ainda hoje as situações retratadas naquela peça são situações muito atuais. Isso é muito preocupante, né? Mas assim, é uma peça muito necessária, assim como todo, tudo que o bando faz é muito necessário. E que eu bato na tecla de que todo mundo precisa assistir Cabaré da Raça. Pessoas brancas ou pessoas pretas, de pessoas brancas e pessoas pretas precisam assistir Cabra da Raça. Porque Cabra da Raça, eu acho que ele faz um resumo de tudo isso que a gente conversou aqui até agora, né? Ele
2: consegue fazer um momento de catarse. Você chega naquele momento da catarse e de repente você sai do teatro e fala eu preciso me transformar. Eu preciso fazer alguma coisa. Algo para é. mudar esse processo, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entrar nessa luta antirracista que ele já falava sem dizer esse nome? Tem um filme infiltrado na clã, se você nunca assistiu, é uma dica maravilhosa. Primeiro, porque ele consegue fazer um drama. Mas tem hora que você tem que dar risada, porque é desesperador. A realidade às
1: vezes obriga a gente a rir, né?
2: A rir, porque é desesperador. Então assim, se você não conhece, por favor, vá assistir. Se você também não prestava atenção em novelas, ou se você achava que só tinha novela que falava da vida dos imigrantes como Terra Nostra. Por favor, gente, descubram a novela lado a lado. Eu nem sei se está no Globoplay. Está no, no Globoplay. É, tá no Globoplay. Então fica ainda mais fácil, gente. Vá lá. Ó, Lázaro Ramos e Camila Pitanga arrasando. E claro, né, a gente não pode esquecer do filme O Paió. Porque o que eu gosto mesmo é das pessoas que são tão apaixonadas que sabem os diálogos.
0: É cá, velho. Você é Bahia... Ou você é a
2: vitória afro? Outra coisa, gente, assim, fi o filme Doutor Gama é um filme bacana, porque... Eu nunca assisti esse. Vocês sabem quem é, quem foi Luiz Gama? Olha a invisibilidade na história. Um dos
0: pilares que sustentam um país é liberdade.
3: Inclusive, Luiz Gama e Milton Santos, eu só descobri que foram negros velha. Eu já tinha mais... Mas Eu, eu vim
1: descobrir os dois... Não, Milton Santos não, mas Luiz Gamas eu vi descobrir. Eu descobri na, na faculdade. Okay. Eu, é. eu, descobri eu, educação, eu descobri na, na, na faculdade,
2: exatamente. Na, na faculdade. Foi nessa é faixa também. Na, na, na faculdade. faculdade, entendeu? E Milton Santos, é boa lembrança. Milton Santos, a gente escuta o tempo todo falar. Muita gente, quer dizer, muita gente escuta falar. Inclusive, parece tem um movimento na cidade, né? Querendo colocar o nome de uma avenida, daquela avenida ali… Ademar de Barros. Ademar de Barros, para que ele passe… Aquela avenida passe a se chamar Milton Santos. E Milton Santos, gente, foi um acadêmico…
1: Geógrafo.
2: Geógrafo, baiano, entendeu? Estudado no mundo todo, e que é negro.
1: É, tá é,
2: é tipo isso Mas a gente descobre essas coisas tarde Mesmo sendo sendo pessoas negras A gente descobre tarde
0: A respeito da condição negra no Brasil Que é Eu estou preparando Há uns meses um artigo Que eu não consigo terminar Porque ele vai ter só três páginas Sobre ser negro no Brasil Porque eu tive a sorte De ser negro Em pelo menos quatro continentes. Em cada um destes lugares é diferente ser negro e é diferente de ser negro no Brasil. É evidente que a história de cada um de nós tem um papel a ver com a maneira como reagimos como indivíduo, mas a, a maneira como a sociedade se organiza é que dá as condições objetivas para que a, a situação possa ser tratada analiticamente, permitindo por conseguinte um posterior tratamento político, porque a política para ser eficaz depende de uma atividade acadêmica. renovado, nossa nação. filho de preto, quero
1: É por isso que é importante a gente falar dos que vieram antes da gente. Eu acho que a gente rendeu bastante, mas tem muito mais para render ainda. Esse assunto, ele não se esgota. As redes sociais estão aí. Então, uma coisa que eu posso dizer para quem tá nos ouvindo até agora, é que busquem conhecimento, né? A gente tem um conhecimento empírico sobre questões raciais, mas a gente também tem um conhecimento de procurar ler né um conhecimento teórico que, alia, que a gente alia o discurso à prática, a teoria à prática. A gente procura entender e conhecer muito sobre os nossos, sobre quem veio antes da gente. E se eu puder dar uma dica, essa dica que eu dou a você, que você procure saber, né? Procure se informar. As redes sociais estão aí, a internet está aí, os livros estão aí. Então, você pode ir atrás do conhecimento. E uma outra dica que eu tenho para dar é... Não acredite em racismo reverso. Por favor, não, Por favor. não, não, racismo não, reverso não. não existe. Como eu falei aqui, e eu vi uma explicação muito incrível do professor Silvio Almeida, que é quando a gente fala de racismo reverso a gente parece que tá dizendo que o racismo que não é reverso é o correto, e o, e o reverso é uma versão… Do não tem certo e errado, Uma gente. versão malvada é. do negro. Então assim, ele não teria que existir. E a gente tá falando de estrutura de poder. Pessoas pretas não detêm poder estruturalmente para com pessoas brancas. Então o racismo reverso, ele não existe, né. Assim, a gente obviamente, eu acho que a gente precisa fechar dizendo que… Você vai entender que pessoas pretas vão ser preconceituosas. Você vai entender que pessoas pretas são diversas coisas. Porque é isso. A gente é a maioria da população e nós somos muito diferentes entre nós. Mas racistas a gente não tem como ser. Tá bom? E eu quero muito, muito agradecer a você que ficou nos ouvindo até agora. E a parceria luxuosa do Salvador Shopping. Que acreditou neste podcast e nos patrocinou nesse episódio especial sobre um tema que é muito importante para a nossa sociedade. É isso. Um beijo, gente. Muito obrigada e até a próxima.
0: Então é
3: isso, né, gente? A gente já conversou bastante, mas a gente continua afim de ficar trocando essa ideia. Então segue a gente nas redes sociais. Arroba Podcast. E é claro, né? Do nosso patrocinador. Arroba Salvador Shop.
1: Pois é, porque lá no, no Instagram do Salvador Shop ele tá dizendo que ele é diferente pra você também no Instagram. E agora ele é diferente pra você também no podcast, né? Aqui no Bumbu, minha filha. Tá né? aí? Ele é, ó, o patrocinador.
2: Uh! Pois é. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, gente. Este programa especial do Umbu Podcast conta com patrocínio do Salvador Shopping diferente para você. Com a produção de Val Bem Vindo, a gerência de Mirt Santa Rosa, a gravação, edição e mixagem da Toca Gravações, conteúdo e roteiro de Camila França, a comunicação do Umbu Podcast é do Grupo Bando, mas a comunicação do Salvador Shopping é da Moria comunicação. A produção é de Pedro Gomes, a pesquisa é de Camila França, Mirti Santa Rosa e Val Bem-vindo, e a vinheta é de Jarbas Mintecu e Quem Dê Boa Morte.